0: Hoi, wat fijn dat je luistert naar de podcast Als Zwanger worden Niet Zo Natuurlijk Is. In deze podcast vertellen wij, Liz en Ruben, het verhaal van onze kinderwens die nog niet in vervulling is gegaan. We nemen je mee in alles wat we hebben meegemaakt, waar we nu in zitten en wat er nog komen gaat. We hopen op deze manier dit gevoelige onderwerp wat beter bespreekbaar te maken en hier en daar wat steun te kunnen bieden. Dus veel luisterplezier.
1: Lekker zitten. Ja,
0: nu lekker zitten. Volgende aflevering. Waar gaan we het over hebben?
1: We gaan het uh, nu hebben over de uh, invloed van de omgeving op ons in het hele proces, maar ook de invloed van ons op onze omgeving. Dus uh, wat gebeurt er bij onze omgeving door onze omstandigheden, door ons hele niet zwanger kunnen worden.
0: Ja, En wat gebeurt er?
1: <laughs> nou, eerst maar zo, wat ik heb gemerkt in de mensen die zijn heel betrokken, Heel veel mensen gunnen het je heel erg. Dus het is echt vanuit het gunnen. Uh, dus je krijgt mensen die meedenken. Maar ook uh, heel erg betrokken zijn als je weer een keer een onderzoek hebt gehad. En uh, heel veel appjes belletjes. Super lief. Super steunend. Um, maar soms ook een druk. Ik heb ook wel een druk kunnen ervaren. Wat hmm. ik al in de aflevering 1 zei van vanaf ouders. Uh, maar ook vanuit de maatschappij ja, hallo, uh, je bent in de dertig, kom op, je hebt dat huis. Waar merk je dat aan?
0: Die, die druk dan van de maatschappij van de ouders is, is vrij normaal. We komen straks misschien nog wel wat meer over te spreken. maar um, Vanuit de maatschappij, wat, wat voor druk is dat dan?
1: Nou ja, je hele omgeving krijgt kinderen. Dus uh, je vrienden hebben eerder een kinderwagen in de gang staan dan een kratje bier. <lacht> ja. Ja, uh, mensen hebben niet meer... Je gaat niet meer zo snel bij elkaar eten en zo. Er wordt meer rekening gehouden met, oh ja, maar of ik ben zwanger, of ik ben mm. snel moe, ik heb al kinderen. Um, dus toen ik dertig was en toen hadden wij besloten dat we wel kinderen wilden, toen merkte ik dat ik eigenlijk nog heel veel wilde feesten. Omdat ik gewoon de kroeg in wilde en uh, dingen meemaken en reisjes doen maken. We zouden een reis maken, net voor corona insloeg, mm. door Scandinavië. Toen voelde ik, ik dacht, ja, wil ik dit nou of wil de omgeving, uh, dus de maatschappij, heb ik het idee dat het hoort, dat het mm. moet, omdat ik dertig ben geworden. En daar kwam ik wel achter, dat dat echt voor mij is, wat ik, ik heb altijd in mijn hoofd gehad, als je dertig bent als vrouw, dan krijg je een kind. En opeens voelde ik, jeetje, ik wil eigenlijk intrinsiek nog helemaal geen kind. Mm. Maar ik had wel bedacht dat ik een kind wilde.
0: En noem je daar dus eigenlijk mee dat het, het, het kind, een kind hebben voor je dertigste... dat dat een, ook een sociaal construct is waar, je als kind, waar jij als kind jezelf heel erg aan vast hebt gehouden?
1: Ja, ik heb dat wel altijd gedacht. Want, en je weet ook als vrouw ben je minder vruchtbaar. Dus dat heb ik wel in mijn hoofd gehad. En wij waren al heel lang samen, we waren al getrouwd. Dus ja, dan ga je een kind krijgen. Ja. Dus, dat, dus dat stukje van de omgeving. Um, en dat, dat is nog steeds wel dat ik wel denk van... Ik, hoe vaak ik wel niet de vraag heb gekregen... Uh, heb je kinderen? Oh, heb je, uh, wil je geen kinderen?
0: Ik vond wat we laatst hadden... was, was toen een heel erg awkward situatie. We hebben nog wel... Um, ja. was bij, toen we in Amsterdam waren... Een vriendin van ons die, die promoveerde. En wij hebben heel lang in Amsterdam gewoond. En dus we kennen ook... Van veel mensen die aanwezig waren bij die, bij die promotie... Die kennen we gewoon best wel goed. Maar daar gaan we nu weer wat minder mee om. En uh, hij stelde de vraag het uh, over kinderen bij iemand. En, maar dan is het bij jullie al uh, bezig. Ja,
1: ja.
0: En toen zei ik, kon ik tegen hem zeggen van, joh, um, sorry, uh, het gaat niet zo vanzelf uh, bij ons. En je zag hem een soort van, uh, en nu wil ik door de grond zakken en ik vind ja. het heel erg uh, uh, lastig dat, dat ik nu dit heb gezegd.
1: Um, ja, en dan wordt het dus ongemakkelijk. Ja,
0: en daar kwamen eigenlijk twee dingen heel mooi in naar voren. Eén is de constante vraag van iedereen uit je omgeving die zegt van... Hé, hey, uh, hebben jullie al een kindje? Hè? Is, is er al eentje in aantocht en in ja. de maak? En aan de andere kant, de reactie die mensen dus daarna gaan krijgen... Dan, oeh. oeh, ik durf het dus eigenlijk ja. niet meer te gaan vragen. Ja,
1: en dan okay. kijken ze ook letterlijk weg. Of ze lopen even weg, of er komt een lachje. Had ik ook op een verjaardag, toch? Een vriend van jou, die, ik, ik dronk die avond niet. Zei ik zei ja, je moet zeker auto rijden. Ja, ja, nee, er zit zeker daar wat. Toen keek hij naar mijn buik. Ja. En toen zei ik ook, nee, ik zo, want uh, het, wer- het lukt niet bij ons. Nou, die, hij liep gewoon weg. Ja, dat is ja, dus... dus, dus... emotioneel incapabel. Dat, uh... Weer een reden voor deze podcast. hou van die jongen hoor. Maar dat... oh, misschien als hij het nu hoort, weet hij dat over hem gaat. <laughs> maar weer, zo, weer, zo'n... <laughs> weer zo'n reden om die podcast te maken. Ga het gesprek juist aan. Je kan toch ook vragen van, poeh joh, uh, oh ja, wat, 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 wat vertel? Of uh, wat is aan de hand? Of wil je wil er je iets over vertellen? Maar niet ja. dat, dat hele ongemakkelijke dat er niet afgesproken mag worden. Als iemand zwanger is, wordt het meteen... Oh, zullen we de echo op Facebook zetten? Of uh, laten we alles liken wat maar te maken heeft met een navelstreng?
0: Ja, ja, ja en... ieder feestje, een gender review party En als je een baby shower en en dit en En als je en... geen
1: kinderen kan krijgen, dan wordt er niet over gesproken. En ik ben heel eerlijk er ook schuldig aan, want ik praat er zelf ook niet zo snel over. Maar ik ben wel echt vanaf nu al een tijdje terug van plan om dat meer te doen. Ja. Dus dat is ook de, ja, de omgeving, het ongemak van de omgeving. Ja. Nou,
0: bij deze doen we dat natuurlijk ook.
1: Ja, dus we hebben het over de maatschappij. We hebben het over het ongemak van je vrienden en familie. Van vrienden. Eh, of mensen in je omgeving. Ja,
0: als, als het erover over gaat. Ik nog heel veel mag heel inhaken op dat stukje. Um, der, dat, er, dat er een soort van taboe nog op heerst. En wat, wat ik heel erg heb gemerkt... In, uh, uh, bij mannelijke vrienden. Mannen die hebben het sowieso heel moeilijk over dit soort onderwerpen. En ik ga ook echt niet bij mijn vrienden, dan, dan benoem ik het. Maar, mm-hmm. maar ik was laatst ergens een keer op een, uh, een vriend van mij, die woont in Antwerpen. Die, die was hier weer in Nederland voor een keertje. En hij zei, we zijn met z'n allen wat gaan drinken. En dan, toen benoemde ik het. En in no time stond ik met twee anderen te praten. Ook uit de kroeg, die, wel jongens die ik kende van, van vroeger... Maar over dit onderwerp. En dat zij er op hun manier ook mee bezig zijn geweest. En een miskraam hebben gehad. Hoe ontstond dat Ja, gewoon door eerlijk te zijn. Iemand vroeg mij ernaar. Volgens mij hadden wij toen ook kort daarvoor ons... Uh, dus het, het leefde toen heel erg. Weet je We hadden toen net die, die, die heftige gesprek in, uh, met dokter Valkenburg. We
1: hadden de uitslag net binnen.
0: Ja. En... Um, dus ik heb dat gewoon toen openlijk verteld. Toen zei iemand van, hé, hey, nou, hij heeft dat ook. En, en zo hebben we de hele avond hebben we daar mooi over kunnen praten. Dus door het er wel over te hebben... In één keer was het, mocht het er helemaal zijn... En gingen bijna alle andere mannen in die omgeving die kregen ook... Die werden, ja, het werden niet, bleven mannen. Maar, maar je, 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 ze werden echt emotioneel. En ze kon, je kon op een veel emotionele vlak met ze gaan praten... En echt gasten waarvan ik dacht, nou, daar ga je nooit dat soort gesprekken mee hebben. Dus door het over hebben, het opent ook heel veel. En die pijn, die mag er dan ook
1: zijn. En je komt erachter, je bent niet de enige. Ja. En dat is, uh, ik voel me soms echt helemaal alleen hierin. Omdat al mijn vriendinnen kinderen krijgen en niemand lijkt... Ja, ik heb wel iemand die ook in dit proces zit. Maar dan is er één iemand. Maar er zijn er veel meer. Alleen, dan, dat hoor je pas later. Inderdaad, als je eerlijk en open bent. Dan krijg je verhalen. Oh, die ook. En die ook. Oh, die heeft ook met IVF een kind. Dan krijg je opeens al die verhalen. Ja. En dus, dat bedoel ik misschien ook. Het is toch een beetje soms een taboe. Dat uh, fertiliteitsbehandeling of zo. Dat dat toch nog... Oh ja, dat, het een, dat het een uitzondering zal zijn of zo. Terwijl het gebeurt echt heel veel. Ja. En ik heb het ook heel vaak ervaren als een, iets wat je... Ja, wat je liever niet wil. niet doet. Tuurlijk wil je het liever niet, maar... Ook liever niet doet omdat het onnatuurlijk zou kunnen zijn. Ja. Nou, dat is het ook. Daar gaan we een andere keer over hebben. Hoe ja. we daar tegenover staan. Maar um, als je het met elkaar deelt, dan wordt het gewoon steeds ja, levendiger. Het mag er gewoon zijn. Dan. Ja.
0: Nou ja, jij. dat is wel iets wat wij natuurlijk best wel vaak hebben. Je hebt soms heel erg het gevoel dat je er ook alleen voor staat. En denk: Godverdomme, waarom nou? Waarom moet het mij nou overkomen? Ik gewoon zeggen in zijn podcast Ja, de
1: <laughs> ik denk, oh. oh, oh. <laughs> uh,
0: <laughs> maar um, uh, dat jij je heel erg de persoon bij je vrienden voelt wie dit overkomt. Ja. Um, en mijn reactie is er heel vaak op ook van, nou, maar je bent, je bent niet de enige. En, en kijk maar om je heen. Maar, en, en soms is het ook gewoon een geruststelling naar jou van, hé, hey, je bent, ja. weet je, het gebeurt gewoon zoveel klopt, om je heen. Klopt, klopt. Maar toch voel je denk ik ook soms heel erg. De enige. Ja, het overkomt, want als ik met, een vrouw
1: met, met acht vrouwen aan de tafel zit... en alle acht, acht vrouwen hebben kinderen behalve ik... Ja. op dat moment ben ik de enige. Ja. En daarom is het ook denk ik zo belangrijk... als je, als je hierin zit om mensen om je heen te verzamelen... Ja, dat is onze kat die heet ja. het word, trouwens.
0: Kat wil naar buiten.
1: Maar om mensen om je heen te verzamelen die het, die het begrijpen. Ik denk dat dat net zo is als je een ziekte hebt. Is het ook fijn dat je een soort, ja, het klinkt heel naar, maar lotgenoten groep hebt. Mm. Maar het is wel steunend. Omdat je gewoon voelt, oh, dit leeft in meer. In meer mensen. Niet alleen in mij en in ons. Ja.
0: En hoe is dat dan voor jou? Ik wil jou
1: een vraag stellen. Maar vertel oh. jij maar. Jij stelt me allemaal vragen. Maar mag hoor. Oh, ja.
0: Maar. <laughs> ja, je hebt het altijd heel goed de vraag stellen, Maar deze komen nu allemaal bij me in op. Um, uh, hoe is dat dan voor jou... Uh, als er dan iemand in je omgeving zwanger wordt? Je had laatst een vriendin van jou die werd zwanger.
1: Nou, wel meer vriendinnen natuurlijk. Maar inderdaad, uh, afgelopen weekend... heb ik een goede uh, emotionele breakdown uh, weer even gehad. Uh, ik lag er nu om, maar ik was heel verdrietig. Mm. Uh, ik voelde hem het hele weekend al aankomen... want ze had al heel het gezegd dat ze met me wilde bellen. En uh, ik dacht, ja, ze is gewoon zwanger. En dat is een vriendin van mij die niet zo per se zwanger hoefde te worden. En uh, had wel zoiets van... ja, ik stop met anticonceptie, maar was er helemaal bezig... dat ze dan geen seks had als ze ovuleerde. Nou, en hoe wij mee bezig zijn... dat we constant seks hebben als we ovuleren. Uh, en toen wilde ze bellen. En ik voelde me ook Ik was echt gespannen. Uh, terwijl ik het haar echt gun. Maar ik dacht echt van... wow, zij ook al. En toen zei ze ook aan de telefoon... ik wil het casual houden. En ik voelde, me dit is voor mij niet casual. En het hoeft ook niet casual te zijn. Het mag ook pijnlijk zijn. Hmm. Het mag pijn doen. En mag daar dan ook ruimte voor zijn? Of moeten we alleen maar blij zijn dat er een baby is bij iemand? Dat vind ik een moeilijk uh, gebied. Want je wil gewoon eerst blijdschap als iemand zwanger is. En dan wil je vreugdevol laten zijn. Ik maak dat iets minder vreugdevol. Dus mensen vermijden mij dan ook. Of vinden het spannend om het mij te vertellen. Om mij pijn te doen. Maar ik maak het iets minder vreugdevol. Hmm. En dat is een hele vervelende positie. Ik had het laatst met mijn nichten ook. Ik vertelde mijn nicht dat ze in twee maanden hup zwanger. En, en ik probeerde echt blij mee te doen. Maar ik werd ook geraakt. En uiteindelijk werd daar mooie aandacht aan besteed. Maar ik maakte de sfeer minder vreugde, vreugdevol. Dat is echt kloten.
0: Ja. Je wordt ook in één keer de, de partypoeper.
1: Ja, en ik wil het niet meer ont- gaan ontkennen. Ik kan ook, uh, oh leuk, smalen op en dan thuis hoort huilen. Ik vind het juist heel belangrijk dat het er mag zijn. En heus niet dat je iedereens geluk wil verpesten. Helemaal niet. Want ik kan echt blij zijn voor mensen. Maar ik hoef mezelf daar niet weg te zijn. Want dit leeft ook. Ja. En daar moeten we met elkaar een weg in vinden... hoe we, daar, hoe we ons daartoe verhouden. Ja. ja. Ja, mooi. En hoe ervaar jij je omgeving? Het hele proces. Ook gewoon als je kijkt naar hoe wij dit proces zijn doorgegaan. Want wat is de rol van jouw omgeving?
0: Nou, mijn omgeving is... Ja, ik, ik... Ik ben... Ik deel niet zo snel dingen. We hadden ook... Toen die keer dat wij uit, uit uh, België terugkwamen... Uh, had ik het eigenlijk tegen niemand verteld dat we erheen gingen. Ja. En... Ja... Dan dan heb je ook niemand die er voor je is als als het pijn doet... of als er moeilijke momenten zijn. Dan moet je ze het hele verhaal gaan uitleggen. Dus dat dat is mijn stukje heel erg. Dat dat het fijn is om te delen. Soms is het fijn om er random over te hebben... waar ik het net over had met met mensen. Maar dat je het wel blijft delen naar naar je omgeving. Wat is is er aan de hand En, en wat doet dat met je? En bij mij doet het. Uh, ik ben heel erg in van. Nou, we gaan, we, we gaan vooral door naar, naar wat het volgende is. Ik ben doelgericht. Uh, ja, ik ben heel erg doelgericht. Uh, dus wat doet dat met mij? Ja, soms weet ik niet zo goed wat het met me doet, totdat het wat met me doet.
1: En voel je de steun in je omgeving nu?
0: Ik heb... Ja, zeker. zeker, Ik kan het gewoon gewoon tegen iedereen zeggen. Uh, Gisteren nog met een uh, een vriend gezeten. Dat we deze podcast uh, gingen opnemen. En uh, ik ben wel iemand... Bij mij blijft het dan toch wel een beetje casual... waar je het dan net ook over had. Als we uh, gewoon in zo'n gesprek zijn. -hmm. Want er is... Ik wil... Voor mij hoeft het niet de hele tijd daarover te gaan.
1: Daar ben ik wel even benieuwd naar. Want je zegt wel, met die drie jongens die je dan tegenkomt... waar het ontstaat, voor je heel fijn. Zou je dan niet wat iets meer willen delen met je vrienden of met mensen? Als je het op dat moment zo fijn vond?
0: Uh, nou, Wat ik toen heel fijn vond, was dat het in een soort van groepsband ook was. Okay. En dat dat een soort van echt het leidende gesprek is. Maar als ik een vriend, een goede vriend heel lang niet gezien heb... dan wil ik niet dat dat het enige onderwerp is wat op tafel ligt. Terwijl als we aan het borrelen zijn... en ik zie een paar gasten die ik van vroeger een beetje ken... en dat wordt het onderwerp... dan is het een andere dynamiek.
1: En heb je het dan wel... want nu bijvoorbeeld maak je deze podcast... gaan mensen misschien luisteren. Hoe vind je dat dan?
0: Uh, Nou ja, kijk, ik wil het er best met mensen uh, over hebben. Maar voor mij... ik ben sowieso niet... dat ik heel lang in die gesprekken... uh, Ja. ja... Op een gegeven moment is dat mijn verhaal. En dan, uh...
1: Nee, precies. Maar het gaat ook een beetje over de steun die je kan ontvangen. Zoals dat jij niemand had laten weten dat we ja. naar het onderzoek
0: maar nou, dat, dat heeft echt met naar buiten treden voor jezelf te maken. Ja. En dat, uh, daar, daar was ik toen gewoon niet goed in. En toen deed me dat ook best wel veel zeer. Ja. Um, maar naar um, bijvoorbeeld laatst toen uh, uh, met mijn moeders verjaardag. Dan kunnen we het er gewoon, e- gewoon even over hebben. Mooi. En dan dat het... Ah dat het, oh ja, waar, waar heb je het over als je... Met mensen bent die je ook regelmatig ziet. Je hebt het even over hoe het met je gaat, hoe het met je werk, ja. hoe, hoe met je gezondheid, over al die dingen. En even hoe het met, met ons babywens ba- <laughs> staat. En we, we hebben bewust gekozen om, om het nu niet zo heel veel naar buiten te brengen.
1: Ja, dat is ook nog wel mooi. Ja. Um, waarom hebben we daarvoor gekozen? Nou,
0: omdat we heel erg voelden dat het het verhaal van iemand anders uh, werd. En dat dat een beetje. Claudie werd het vertroebelen soms van... van, maar wat is nou echt van ons? Wat is nou wat wij echt willen? Uh, En hebt in de vorige aflevering heb je het er ook even over gehad... van van waar ligt mijn... uh, doe ik dit omdat ik mijn vader kanker heeft... uh, en hem een een kleinkind gun... en en voor mijn moeder die dat dan zo ontzettend graag wil... dat merk ik ook, maar... maar Uiteindelijk moet je het voor jezelf doen en, en wij voor ons, omdat wij dat heel graag willen. Um, en ja, daar moesten we eigenlijk weer terug naar dat gevoel van hé, hey, willen, we, willen we het omdat de maatschappij het verlangt, omdat we dertigers zijn of ja. omdat de ouders verlangen, ja. maar willen wij het zelf?
1: Ja, en ook, en ja, precies. En ook dat echt, wat is van ons? Dus als mensen een baby gaan maken en seks gaan hebben met elkaar, deden ze dat ook niet met iedereen. Er is dus niet iedereen betrokken. En bij ons wordt een baby maken opeens dat de hele medische wereld en je familie en vrienden allemaal bij betrokken zijn. Ja. Waardoor inderdaad, wat je zegt, wat is eigenlijk nog van ons? En het werd ook niet meer het werd ook niet meer in verbinding. Ik voelde gewoon geen romantische stroom er meer in. Nou, dat zijn de katten die beginnen te vechten. <lacht> Zo waren wij toen ook een dat beetje zijn, samen. Dat
0: zijn nu onze kinderen. <lacht>
1: ja, een beetje vervangende kinderen. Nee, dus inderdaad, dus we hebben, het dus ook wel mooi om even dat woord te, te zeggen nog van. Uh, mensen weten niet eens dat wij een afspraak hebben... bij een kliniek in half maart. Nee. Dus, nou, bij deze, deze podcast komt eerder uit <laughs>
0: dan dat zij bij dat weten. Deze.
1: Ja, omdat we het echt van ons willen houden. En ook uh, wat, wat eruit komt, wat we gaan beslissen. We hoeven ook even, en niet dat het niet van ons meer is als mensen betrokken zijn. Maar um, ja.
0: Nee, en ook niet dat we het niet... Als, we dan, als je er wel terugkomt dat je het niet deelt. Maar niet dat we direct... Op de terugweg. Want dat deden we toen de eerste keer dat we België terugkwamen. Nou, we waren zo enthousiast. dat we, Iedereen hadden gebeld over dat, we dat, dat dat een stukje is wat we bij onszelf kunnen houden. Het was nog niet eerst dat zij toen heel erg vroegen van... Hé, hey, hoe is het? En, en hoe is jullie gesprek geweest? Maar wij deelden dat toen gelijk. En daardoor werd het ook al niet meer van ons. Dus we houden het nu gewoon iets meer... Ja. Het verhaal iets ja. meer bij onszelf. Ja. Ja. En dat het onze
1: beslissing ook is. En ons gevoel.
0: Ja. En, ja. Um... en als ze wat willen weten, joh, helemaal goed.
1: Ja. Maar we gaan het uiteindelijk wel delen natuurlijk. Want kijk, als wij besluiten echt dat traject in te gaan... wat ze dan gaan aanraden... dan vind ik het wel weer fijn om die ondersteuning te hebben. Dan kom je weer terug bij die steun. Ja.
0: Maar het is weer wat anders dan dat je dat de dag zelf... als je terugrijdt, gelijk met iedereen... Nee, over ieder wisselwasje en ieder ding wat je besproken hebt met de arts. Ja. Ja. tussen ons. Ja. Dus dat is denk ik om het een beetje... Uh, ja, het dicht bij jezelf te houden... zodat het ook van jezelf blijft.
1: Ja. En wel te blijven delen. Dus een beetje gek als je zegt, hou dicht bij jezelf. Alsof, maar wel uh, het gesprek aan mogen blijven gaan. En um, uh, dat als, als, het, als het je hoog zit of als iemand zwanger is... en die durft mij niet te vertellen... Of dat, 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 dat we dat dan maar kunnen zeggen. En ik vind het eigenlijk heel spannend om, om dit met jou te bespreken. En dat deed een andere vriendin heel mooi. Dus ik vind het heel spannend om jou dit te zeggen. Ja, dat, ja het, blijf, het is gewoon een uh, spannend gebied. ook gevoelig. En um, ja, dus dat.
0: Ja, god. De, uh, wat, uh, wat, uh. de invloeden van de maatschappij.
1: Ja, en van op een Wij hebben ook invloed op de omgeving doordat wij in deze situatie zitten. Heel ja. Veel mensen hadden ook liever gewild dat wij ook gewoon kinderen hadden. Dan was het ook veel minder
0: moeilijk geweest. Ja hoor, dan hoefden zij niet zo op te passen.
1: Nee, precies. Nou, nou en dat is niet zo.
0: Nee. En
1: hopelijk ah. komt dat.
0: Ja. Is, dit, nou. is dit nou een lastig onderwerp om het er zo over te hebben?
1: Hoe bedoel je lastig?
0: Nou ja, als je dan, dan zegt van, nou ja, en, en hopelijk komt het en, en dat je dat wel mag delen. Dan, dat, dat kwam ook een beetje t- teleurgeslagen teleur uit. Dat oh,
1: oh, nee, ik vind het uh, lastig. Nee, ik denk, ik denk dat het gewoon... Um, het is gewoon pijnlijk. Als je ziek bent, praat je daar ook niet graag over. Hm. En wij zijn niet ziek, maar we hebben wel... Iets waardoor we niet zo natuurlijk kinderen krijgen. Dus iets waarvan je denkt, dit is zoiets wat gewoon moet gaan. Dit is het meest natuurlijke ding. Dat gebeurt bij ons niet. En dat is gewoon gevoelig, pijnlijk. En daar komt ook wat spanning bij mijn omgeving. Dus ja, ik denk dat het heel logisch is. En ik had het gewoon graag heel anders gezien en ervaren en gevoeld. Ik had gewoon... Ik vind het heel tof dat wij dit doen, deze podcast. Maar liever had ik gewild dat we deze podcast niet maakten. Nee. Om... Wat een rotpodcast. Ja, want dan hadden we niet in die situatie gezeten. Ja, ja. Maar wij zitten er wel in. En we hebben ermee te dealen en dan denk ik, uh, delen dan maar. En laten we, ja, en laten we kijken wat we dan ja. hieruit kunnen halen voor onszelf. Ook een en stukje voor anderen. invloed op
0: de maatschappij of op de omgeving door een podcast erover te maken. Ja,
1: om naar buiten te brengen. Ja, ja en dat is ook goed voor ons om hier al zo met elkaar over te hebben. Dankjewel voor je vragen. Nou,
0: dankjewel voor je antwoorden en jouw vraag terug. Bedankt voor het luisteren naar de podcast als zwanger worden niet zo natuurlijk is. Vond je dit een fijne podcast en heb je zoiets van, ik wil mijn verhaal ook kwijt? Of wil je gewoon een reactie geven? Ga dan naar onze website natuurlijk.nl Of volg ons op Instagram of Facebook, het niet zo natuurlijk. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Dan gaan we kijken naar hoe ver we eigenlijk willen gaan in onze fertiliteitsbehandeling.
1: Hebben we een grens? Of heiligt het doel de middelen? Tot dan!